0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Topiltepec, en la iglesia del, Cal, del barrio del Calvario, dedicada a San Juan de Dios y a San Ignacio de Loyola. Les invitamos a que nos acompañen en este bonito día que Dios nos regala, ya en el tiempo ordinario. Volvemos al tiempo ordinario, verde. Después de mucho tiempo usar el morado, el cuaresma y luego el blanco en Pascua, ahora vamos a usar mucho el verde, de aquí hasta el Adviento, si Dios lo permite. Bienvenidos sean todos ustedes. Comenzamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Fernando? Fernandito, vuelta Fernando. Eso, muy bien Fernando. Ese sí se quiso saludar, reverencia. sabado Dios y nos sigue dando. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en esta vida por todas las personas que tienen un familiar desaparecido. Fíjense que tenemos ya más de un mes pidiendo por situaciones que la gente vive. Hoy quiero pedir por todas las personas que tienen un hijo, un hermano, un esposo, una hermana o alguien desaparecido. ¿Qué harían ustedes si se les desapareciera un hijo? ¿Se imaginan? ¿O yo? ¿Qué desesperación para estas personas? Y y buscar en las autoridades y no encontrar una respuesta Por ningún motivo, ¿no? Denuncias y denuncias de desaparición Pero nada, nadie encuentra a nadie Pareciera que nadie hace nada Yo admiro mucho a las mamás que buscan hay un grupo de mujeres sobre todo mujeres que se han dedicado a buscar a sus familiares y, y salen con su pico y su pala y andan allá en el cerro o donde alguien les dice que vieron algo y pobrecitas de esas mujeres que Dios les bendiga vamos a pedir por todas las personas que tienen a un familiar desaparecido es algo muy, muy cruel muy duro que, que no entendemos nosotros solo quien lo vive Quiero pedirle a Dios también, a Dios nuestro Señor, por estas intenciones de aquí de nuestro barrio del Calvario. Vamos a pedirle a Dios por las siguientes intenciones. Vamos a pedir por Benedicto Coxle fiscal, que también murió de una manera muy difícil. Por el alma de Francisco, fiscal Coacinque. También vamos a pedir hoy. Eh, Francisco también es el muchacho, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién es, ¿de quién es su, 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 su familia de él? ¿Dónde está su mamá? ¿Y la mamá de Benedicto quién es? No puede, pero tiene hermanos, Benedicto. Muy bien. ¿Y usted es la hermana de, de Francisco? ¿Usted es la mamá de Francisco? Bueno, pues ellos dos murieron de manera muy, muy fea, muy dura. Nadie sabe lo que sienten sus mamás vamos a pedir por ellas ¿verdad? porque no hay cosa más horrorosa yo creo que perder a un hijo ¿no? porque uno cuando pierde a sus padres pues, pues ya vivieron nuestros padres llegaron muchos de ellos a ser grandes pero cuando se muere un hijo pues la ley natural debería decir que los hijos enterráramos a los padres le pedimos a Dios por ellos y le pedimos a Dios por ustedes que son sus hermanos de Francisco, sus hermanas este... Tenía un niño también, ¿no? ¿Dónde está siete? ¿Tenía un niño? Tres, Tres niños, válgame. ¿Dónde están esos chamacos? Ay, Dios de mi vida. Ay, santo Dios. ¿Cuándo vamos a entender los seres humanos? Y escúchanme muy bien ustedes. Dios nos dio boca, ¿para qué? ¿Para comer? ¿Y para qué más? Para hablar. No tenemos que llegar a matar a una persona, por más que nos haya hecho lo que nos haya hecho, quien nos haya hecho. Yo ya les he dicho a ustedes, señoras, que si un día tienen que pelear con su esposo o su esposa, pelíense. si es necesario grítense, pues grítense, pero ya en la noche se perdonan y a seguir adelante. ¿Eh? Dios nos dio boca para eso y no, no llegar a, a asesinar a una persona por ningún motivo porque destruimos no a la persona que matamos sino a su familia que se queda aquí hacemos muchísimo daño yo les invito a, a esas personas que han hecho esas cosas pues el mandamiento número 5 de la ley de Dios dice no matarás y debemos de cumplirlo ¿Mm? Si no, no la llevamos bien con alguien, señores. Hay que alejarnos, simplemente. Pues no, no me, me caes muy mal tú. Me molesta tu presencia. Me caes gordo, te tengo envidia. Me alejo, ¿verdad? No me acerco y ya. Pero no llegar a eso. Yo admiro a los hombres de antes. Antes la gente no, no se mataba. Antes se daban unos trancazos ¿o no? ¿Qué dicen los hombres de aquí? A puño pelón o no era así a ver tantas ganas traen, de, traen tu coraje yo me acuerdo en mi pueblo que decían le traes coraje a este pues dense unos trancazos, se los daban y vámonos ahí muere ya ya se quitaban las ganas pero hoy no hoy nos hemos hecho cobardes y eso no se debe de hacer ánimo a las familias de Benedicto y a las familias de Francisco ustedes que son sus familiares y sus amigos que Dios les ayude y, y escúchenme un consejo que les voy a dar hey No investiguen quién hizo esto, porque van a dar con quien menos esperan y se van a llenar de odio y van a buscar venganza y van a buscar a quién matar y en un momento de debilidad lo pueden hacer. Se van a arruinar su vida para siempre. Eso es lo que falta en México, que cortemos las cadenas de la venganza para que esto termine. Nadie les va a devolver a Francisco ni a Benedicto. Nadie. Pero ustedes deben de seguir adelante, viendo a Dios, agradeciéndole, pidiéndole apoyo y fortaleza. No se hagan daño. Hay que seguir adelante. Como la Virgen María, cuando vio a su hijo en la cruz, ella siguió adelante. Ahora ustedes también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oremos, Señor Dios que renuevas al mundo, por medio de los admirables sacramentos, concede a tu iglesia que progrese gracias a tus designios eternos, por los que faltan a los auxilios temporales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor.
2: del libro del Siracide. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria, murieron y es como si no hubieran existido, vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien, sus méritos jamás se han olvidado, han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es
1: amigo
2: de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo, en su Creador y su Rey, en el Señor. alegrese Israel, su pueblo santo. El Señor es
1: amigo de su pueblo.
2: En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Bien. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya,
1: aleluya,
2: aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos pero al llegar solo encontró hojas. Jesús, pues no era tiempo de higos, entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos en los que vendían palomas y no dejaban que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito mi casa es casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y lo buscaban, la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el pueblo, todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz, Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno de ustedes le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder, lo que dice lo obtendrá. Por eso les digo que cualquier cosa que pidan en la oración, Crean ustedes que ya se les ha concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor este evangelio es muy completo habla de la higuera de qué otra cosa habla de los vendedores en el templo de qué otra cosa habla de pedir a Dios saber pedir ¿No? y la otra cosa que habla es de también perdonar son como cuatro cosas de las que les pudiera hablar horas pero les voy a hablar de una que es muy, muy, este, ¿cómo les diré? Mucho de esto quizá nunca nos ha hablado y no sabemos. Y es cuando le pedimos a Dios. Dios le gusta que le pidamos. Aunque Él sabe lo que necesitamos, le gusta que le pidamos. ¿Por qué? Porque cuando uno pide, nos convertimos en niños. Los niños los niños son muy humildes casi para todo díganme qué niño no sabe pedir los niños cuando quieren algo se quedan callados o piden piden, ¿les da vergüenza pedir? ¿les da vergüenza aunque haya mucha gente? decirle a su mami, mami me compras ese globo mami cómprame un globo mami, mami, mami cómprame un globo mami y, y un algodón también de azúcar no me lo compras mami Cállate muchacho, que no es que están aquí tus días Ahorita vamos. Y pasa un minuto y le empiezan a estirar el vestido a la mamá. Mami, mami, papi. ¿Tuvieron ustedes un niño así, una niña así? ¿O lo tienen? ¿Y qué terminan haciendo al final? Se lo compran. Está bien que le compren, pero no todo y no siempre. ¿Te voy a comprar el algodón o te voy a comprar tu atole? ¿Qué quieres? Nomás una cosa, no las dos. Quiero quiero un algodón, mami. Ten, ve a comprártelo. Y el Evangelio hoy nos dice así, que tenemos que saber pedirle a Dios como los niños. ¿Y por qué Dios yo siempre me había preguntado y digo, pero si Dios todo lo sabe, todo lo ve, ¿por qué quiere que yo le pida? Pues si Él ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué quiere que yo le pida? Porque miren, si no nos enseñamos a pedir, nos convertimos en personas muy orgullosas. Cuando nos hacemos viejos, o más viejos, o más grandes, a veces necesitamos las cosas, pero como somos tan orgullosos aunque nos esté llevando la tristeza nos quedamos callados ¿eh? vean ustedes a veces, a veces deben dinero por ahí mamá pues, pedí dinero prestado pero como me da vergüenza pedir, pedir que me ayuden pues me aguanto y, y ahí estoy haciéndome el, 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 el fuerte el orgulloso ¿eh? oye me dijeron que tú le debes dinero a fulano no, no es cierto eso ¿Quién te dijo? Él me dijo, me vino a cobrar. No, no es cierto, es un mentiroso. Aunque sí es cierto. Pero somos orgullosos. Y entonces, se imaginan ustedes, si no le pedimos a Dios, nos vamos a ser más orgullosos. El otro día, fíjense yo, el día, ¿qué día? ¿Qué día fui? Hace como el mes pasado. Por ahí después de la Semana Santa, fui a San Juan de los Lagos a ver a la Virgen. Me gusta cuando pueda y cuando puedo voy a ver a la Virgen. Me me visto de deportista, me pongo una cachucha, un cubrebocas para que no me conozca la gente. Porque todos me conocen. Y me, pues así, que. Porque si no no me dejan ni rezar. ¿no?
1: Ay, Padre Arturo. Y ahí, dejan,
0: y ahí me dejan todo embarrado como esas chabelas verdad que ahí me dejan. Entonces, pues tengo que así como medio como ocultarme un poquito, porque si no pues no puedo ni rezar y fui a confesarme. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes también nos confesamos? Igual que ustedes, ustedes son bien humildes. Se confiesan una vez al año aunque sea o no. Yo espero y creo, porque una persona que se confiesa es una persona también humilde, que, que se atreve a ir a encarcer y pedirle perdón a Dios. Pues llegué a confesarme, y estaba ahí la fila, y nomás estaban tres gentes. Dije, ay, tengo suerte, nomás, nomás hay tres adelante de mí, ¿no? Y pues anden que me formé, me puse a pensar, a hacer mi examen de conciencia, hacer mi examen de conciencia... Y, y me pude confesar después de eso me fui a sentar en las bancas de atrás dije atrás porque adelante es un gentío ahí que no deja ni ver a la virgen y muchos muchos gritos allí lloro llorando y pues es parte de no es un santuario muy visitado me senté atrás y, y me puse a ver ya que terminé de rezar pues ya ven que uno es fisgón como ustedes comprenderán verdad y, y me puse ahí me senté atrás y me dije, a ver, voy a ver, voy a ver qué hace la gente. Y me estuve como unos 40 minutos sentado en la última banca. Y llegó gente. Me acuerdo que era un martes, entonces no había tanta gente. Y, y llegó gente, gente de rodillas, con una veladora en cada mano. Gente caminando con mucho respeto, viendo a la Virgen. Y también me tocó ver muchos viejos y mujeres que ni hincados, ni flores, ni oraciones, ni rezos. Ellos iban a ver qué veían ahí, porque pues llevaban al que quería rezar y fueron ahí a echarse unos taquitos. Y ya de pasadita, de pasadita, pues le llegaron a la Virgen y dijo, pues no les quedó de otra, como van a llevar a la mamá que quiere mucho a la Virgen, pues dijo, pues yo también, pues ya ni modo que no entre, ¿verdad? Y anden que, y entonces que, que, que llegan ahí con la Virgen, y me tocó ver esas actitudes de estas personas, nada humildes. Y esto es de lo que les quiero hablar yo hoy. Y yo ahí descubrí algo muy importante. ¿De cuáles son ustedes? de los que entran de rodillas, de los que se hincan, de los que le, le dan su lugar a Dios, o de los que nomás van a ver. Cada quien respóndase, cada quien respóndase y véase delante de Dios cómo eres. Hay bastantes personas que ya no le piden a Dios nada. Y eso nos hace orgullosos. No debemos de perder la capacidad de hincarnos no debemos de perder el gusto de ir a visitar a la Virgen. No debemos de perder la posibilidad de llevarles unas flores al Santísimo. ¿Eh? No debemos de perder la capacidad de ir en una peregrinación. Oigan, van a ir a ver a la. y se van a ir caminando en carro. No, en carro. Debemos de tener la capacidad de pedirle a Dios, porque cuando nosotros le pedimos a Dios, lo único que hacemos es demostrarle a Dios que yo no tengo la capacidad ni las fuerzas para pedir, para hacer aquello que necesito. Por eso le pido a Dios. Porque hoy mucha gente se cree eterna y se cree perfecta y cree que toda la vida va a estar sana y cuerda. El otro día estaba viendo yo un programa de esos de podcasts que les llaman en, en YouTube, de dos hombres que se ponen a hablar ahí. Nomás hablan. Oye, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿cómo estás? Y hablan así como los jóvenes, oye, ¿y, y, ¿cómo estás? Y puras malas palabras y, 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 y no las puedo decir, pues, porque a mí sí me da vergüencita, ¿no? Hablar así, pero ellos hablan así como cualquier persona, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Y si son, si son del norte, pues hablan así como medio golpeadito, ¿verdad que sí? Y si son de México, pues ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y y si son allá de Mérida, pues más o menos o por allá. ¿Cómo has estado, primo? ¿Qué te pasó? Calmadito hablan, ¿verdad? Y así, depende de dónde lo hagan. Y, y, Y así estaban haciendo un podcast, pero corrientes con mayúscula, vulgares, diciendo marranada y media. Y luego uno de ellos, burlándose, ¿saben de qué? Me dio tanta, tanta, tanta lástima. Puso una foto y burlándose de cuando hizo su primera comunión. Fíjense nomás. Puso una foto él de niño y dice, mira, aquí estoy disque recibiendo la sangre de Cristo y el cuerpo de él. Ah, ja, 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 ¿a poco tú eras de esos? ¿A poco tú vas a la iglesia? ¿A poco tú rezas? ¿A poco tú? Así, 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 burlándose de, de algo que debería de ser sagrado para cualquier persona, ¿o no? El día de nuestra primera comunión, y, y yo me ponía a pensar y digo, uh, Señor, de veras, ¿qué, qué arrepentida se van a dar en unos años cuando vean sus palabras y se vean delante de la, de la vejez y delante de las enfermedades y delante de la soledad y delante de todo lo que causa la vejez. Porque qué me dicen aquí los que tienen más de 60 años? ¿Es dura la vejez o no es dura la vejez? ¿Qué se siente cuando empiezas a dejar de ver bien? Cuando ya no caminas bien. Cuando ya no aguantas el trabajo. Cuando ya te cansas luego luego. ¿Eh? Cuando ya no oyes bien? cuando las rodillas ya no están buenas ya no te puedes agachar bien empiezas a pensar en tu fin ¿y para dónde volteas? pues nomás para Dios ¿para dónde más voltea uno? yo me pongo a pensar yo tengo 41 años ahorita pero en unos años voy a tener 70 ¿y ¿para dónde voy a voltear? ¿para dónde? ¿para quién? ¿para quién? solo para Dios, no nos queda de otra, o o, o buscamos a Dios desde la juventud, muchachos, ustedes que están aquí, o cuando estén viejos, se van a sentir vacíos, tristes, llenos de cosas, casas, tierras, carros, dinero, a lo mejor, porque a lo mejor ni eso, pero se imaginan una persona que empieza a perder su movilidad y, y empieza a a ver su fin ya cercano, qué triste. ¿Se imaginan estos viejos que, que se la pasaron burlándose del día de su primera comunión, de ellos mismos, burlándose de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo? Qué blasfemia, qué, qué falta de, de, de sentido común. ¿Y saben por qué somos así? Porque como estamos jovencitos, creemos que siempre vamos a estar jóvenes. Vemos a los viejos y decimos: Ah, pues ella está vieja. Ah, él está tullido, ah, él ya no ve, pero yo sí veo, yo no estoy tullido, yo sí puedo, yo brinco, yo me acacho, yo, yo camino, yo corro, a mí no me pasa nada, eso no es para mí. Y, y así creemos que siempre vamos a estar, pero no. Y yo, yo cuando tenía 20 años, mmm, yo subía y bajaba, brincaba y comía lo que fuera, hoy ya no, ya no igual. Y conforme vayan pasando los años, menos, ¿verdad que sí, señores, señoras? Por lo tanto, el saber pedirle a Dios nos hace humildes. El saber ser agradecidos con Dios. Ahorita ya van a sembrar. ¿En cuántos días van a sembrar o ya sembraron? Van a sembrar. Y cuando uno siembra agradece, pidiéndole a Dios, Dios hace que llueva. Y cuando cosecho, le agradezco a Dios. Y cuando a mí me den mi primer trabajo... Cuando yo me voy a casar, cuando yo voy a emprender una empresa, si yo me encomiendo a Dios, Dios me va a ayudar. Y siempre agradecido con Dios y siempre pidiéndole a Dios. Yo les pido y les invito a todos ustedes y las que nos ven por YouTube, a lo mejor ustedes tienen un gran negocio. Hay personas que, que les ha funcionado un buen negocio, su restaurante, su lavandería, su pastelería, su carnicería, su carpintería, a lo que se dediquen ustedes los que nos están viendo. Y a lo mejor les ha ido muy bien, a lo mejor tienen dinero hasta además, felicidades, me da mucho gusto, pero nunca pierdan de vista pedirle a Dios. Nunca pierdan de vista ser agradecidos con Dios. Una cosa que yo me acuerdo en mi pueblo cuando yo estaba chiquito, el último día del año, uy, que andaban haciendo tamales ahí mis tías y que mi abuela, que las hojas y que pónganlas a remojar y que, y que el atol y que muele la canela y que ya se acabó y que, ay, no hay esto y ya. Y así era un día de mucha comedera y fiesta y preparar la cena de año nuevo. Pero yo me acuerdo que aún entre toda la comedera que había, llegaba el momento que decía mi abuela, ¿Ya fuiste a dar gracias al templo? Ay, mamá, pero es que... No, ¿Ya fuiste a dar gracias al templo o no ha sido No, no, pues ve a dar gracias y luego vienes a remojar las hojas. Mamá, pero no vamos a alcanzar, no me interesa. Y a mí me agarraban y pues me llevaban. Hasta tres veces iba a dar gracias porque pues iba una y luego, vamos Arturo. Pero yo ya sabía que me iban a comprar una nieve. Entonces Sí, vamos. Y ahí iba yo y entrábamos de rodillas con una vela a la Divina Providencia. ¿Vos oh, sabrá Dios ¿A que ellos qué dirían o qué hacían? Yo nomás veía que movían los labios. Y pues yo ahí medio rezaba o cargaba la vela. Pero me acuerdo muy bien del 31 de cada año, el 31 de diciembre. Y luego el primero de enero decía, ahora vamos a ir a pedirle a Dios que nos vaya bien. Entonces el día último dábamos gracias y el día primero otra vez a la Divina Providencia y la primer vela del año, préndela, híncate a la divina providencia que nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el santísimo sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, como un rosario, casi rezábamos. Ahí con la divina providencia, la pobre vela casi se acababa allí. Y yo ahí bien atento, entonces me acuerdo mucho de esto y yo me acuerdo de uno de mis tíos que estaba millonario, ya se murió, ya se murió mi tío. Pero estaba millonario, le pegó muy bien el negocio que puso. Pero yo me acuerdo ver a mi tío de rodillas. Yo me acuerdo ver a mi tío tocándole el vestido a la Virgen y persinarse. Llegaba con la Virgen mi tío, se persinaba y le decía a la Virgen y a Dios que no lo dejaran ese año. Que gracias por todo lo que le habían dado y que este año él esperaba que le dieran salud para seguir trabajando y yo era niño y yo veía los carros en los que llegaba mi tío unos carrasasasos yo decía mmm, pues mi tío ¿a poco le pide a Dios? sí sí le pide a Dios sí le pide a Dios y, y yo admira admiro mucho a la gente que tiene sus negocios pero se encomienda reza y agradece yo les invito a ustedes muchachos los más jóvenes que me están viendo porque los más viejos esto que les digo lo hacen, o no es cierto, lo hacen, rezan, agradecen, piden, pero hoy los jóvenes, muchos ya no, ya piensan que todo les va a llegar en automático, y si no se acercan a Dios, y si no rezan, van a ser unos orgullosos, creídos, altaneros, majaderos, metiches y criticones, y nadie los va a apelar y les va a ir muy mal, Luego vienen conmigo y me dicen, no, Padre, yo tengo bien mala suerte. Como que alguien me echó la sal. No, no te echaron nadie la sal. Eres bien orgulloso. No te sabes hincar ante Dios. No rezas. No te encomiendas. Anímate a hacerlo. No te dé vergüenza. Cuando vayas a visitar a la Virgen o a un Cristo, tú encomiéndate, reza, confía en Dios. Como dice el Evangelio el día de hoy, dice aquí, dice, cualquier cosa, dice, que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las ha concedido y la obtendrán. ¡Qué bonitas palabras del Señor! Dice, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dicen, lo obtendrán. Por eso les digo que cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las ha concedido y la obtendrán. Muchachos, a algunos de ustedes les hace falta confesarse, yo me confieso, como cada dos, tres meses me confieso, voy a algún santuario o voy con un padre que me confiesa y yo también me confieso. ¿Ustedes hace cuánto que no se confiesan? Orgullosos, altaneros y otras cosas más. Síganle, síganle así y verán dónde van a parar. En una, en una vaciedad de su vida, en un vacío existencial, en un sinsentido de vivir. Que Dios nos ayude a entender la humildad y la sencillez que tenemos cuando a Dios le pedimos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Oremos a Cristo que nos mereció la fusión del Espíritu Santo y pidámosle que sean iluminadas por este mismo Espíritu, el Papa, nuestro Obispo y todos los demás pastores de la Iglesia. A fin de que conduzcan su rebaño por las sendas de la salvación. Roguemos al Señor. Padre, Señor. Pidamos también al Señor resucitado que envió a su Espíritu en forma de lenguas de fuego para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y nos conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Roguemos al Señor. Padre Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe el Consolador a los que sufren para que encuentren fuerza y consuelo en la contemplación del misterio pascual y les dé la firmeza esperanza de que estén llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Roguemos al Señor. Pidamos al Hijo de Dios que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo que nos recuerde constantemente sus palabras y nos dé la fuerza que necesitamos para dar testimonio de Él hasta los confines del mundo. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por todas las personas que no piden nada a Dios, que están muy lejos, que se burlan de Dios, que Dios les ayude a ser humildes, a voltear su mirada, sus ojos, su vida a Dios y que se encomienden a Él. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para la y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón
1: el Demos
0: gracias al Señor, nuestro Dios es
1: justo
4: y En
0: verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro, por él Los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José y su Esposo, con los apóstoles y los mártires, el Sagrado Corazón de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Infúndenos, Señor el Espíritu de tu caridad para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor dale Señor el eterno descanso que descanse en paz que por tu sangre preciosa Señor lo has redimido pues mi oración por ustedes las mamás, los hermanos de Benedicto y de Francisco que Dios los ayude mucho y, y que encuentren en Dios respuesta a eso que no tiene respuesta. Dios será su compañero, su compañera, su compañero, perdón, en la vida y en todo lo que viene. Dios no nos abandona y está con nosotros. Es muy duro y, y, y hay que seguir, hay que seguir adelante. No deprimirnos, no no buscar culpables porque luego nos vamos a morir nosotros, tranquilos. Hay que trabajar, seguir adelante, buscar buscar en los otros hijos, en los otros hermanos, encontrar el remedio y echarle muchas ganas a la vida. Y los muchachos pues también cuidarse mucho, ponerse a trabajar y, y seguir adelante. No meternos en nada, no ser muy cuidadosos con nuestra propia vida que Dios les ayude mucho a ustedes y a la gente que nos ve a través de las redes sociales que Dios también les ayude a ellas a esas mamás que seguro nos están viendo que también tienen algún hijo algún familiar desaparecido que Dios les ayude a todos ellos que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Tengan un bonito día, hasta mañana. Muchas gracias.